0: Olá, ouvintes aleatórios, aqui quem fala é seu host, o Daniel, e sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Aleatoridades Podcast. Bem, pessoal, hoje vocês vão ter vários relatos do além, vários relatos sobrenaturais Espero que vocês gostem e sejam bem-vindos ao Relatos do Além Especial 3.
1: Bom, eu sou o Leonan. Tenho 32 anos, moro aqui no Rio de Janeiro. Vou tirar o som, gente. Porque tá tocando uma música que não tá condizendo com o assunto do podcast. Então, é uma experiência que eu tive, eu devia ter os meus 12, 13 anos, eu estava num restaurante aqui no Rio de Janeiro. Não vou citar nomes, né? Porque vai que acaba com a propaganda do, 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 do negócio, né? O restaurante é bem tradicional aqui no Rio. Tava eu, meu pai, minha mãe e minha avó. E o restaurante tinha uma característica bem peculiar dos, dos anos 2000, né? As mesas é, tinham um tampo de vidro e embaixo tinha a propaganda, né? O nome do restaurante. E nesse dia estávamos nós quatro, né? Que na época era o meu núcleo familiar. E a minha avó, ela tinha comprado pra mim numa banca de jornal, nós fomos almoçar, né? Minha avó tinha comprado para mim na banca de jornal uma revistinha em quadrinhos. E ela tinha comprado para ela Raspadinha, é, esses jogos de, de azar e sorte, né? E nós dois estávamos de cabeça baixa olhando para a mesa. Meu pai e minha mãe estavam olhando o cardápio e decidindo o que eles iam pedir para comer. Gente, é... o prato estava sob a mesa de vidro, tá? E eu juro pra vocês, o prato se mexeu em cima da mesa. Era um prato de porcelana pesado. É... E ele se mexeu na mesa, eu juro pra vocês, gente. Só eu e minha avó que vimos o prato se mexendo. Nós não conseguimos comer. Eu comecei a ficar muito nervoso, meu pai e minha mãe não entenderam nada, meu pai quase me bateu no restaurante, minha avó entrou na frente, tudo mais, enfim. E aí, depois disso, né, nós levamos a minha avó pra casa, porque nosso sábado era assim. Nós acordávamos, íamos pra casa da minha avó, pegávamos, pegávamos minha avó, íamos pro shopping, passávamos o sábado inteiro no shopping, até a hora do almoço e um pouco depois, Logo em seguida íamos para casa dela, ficávamos até de noite e voltávamos para casa. Nesse sábado, quando foi umas duas e pouca da manhã, eu levantei para ir ao banheiro, fazer xixi, gente, eu levei um tombo, mais um tombo, assim, do nada. A porta do meu quarto era em frente ao banheiro e eu senti que alguém colocou o pé para eu cair e não deu cinco minutos o telefone da minha casa tocou era minha avó ligando para gente chamando meu pai falando assim filho é... eu tô bem mas eu caí no chão do meu quarto quando o dia amanhecer dá uma passada aqui é, a gente saiu de, de, de pijama fomos para casa vamos para casa da minha avó e tiramos ela do chão, né? Não se machucou, graças a Deus. E aí ficamos lá de madrugada, fizemos café, tinha bolo. Aí tentamos é, apaziguar um pouco a situação da queda. E aí, né, continuando, é... estávamos lá de madrugada, meu pai estava... Fazendo café, e minha mãe tinha ido aos fundos da casa fumar, ficou só eu e minha avó no... na sala. A minha Eu tinha uma ligação muito grande com a minha avó, muito grande. É... Ela olhou pra mim e falou assim, Filho, não caí. Me empurraram. Eu falei, vó, botaram o pé pra eu cair também. Imagina, criança com 12 anos, 12, 13 anos bota o um pé pra ela cair, a vó empurrada, e só nós dois que vimos o prato andando. É, enfim, nada muito mais sobrenatural aconteceu. E passado um tempo, acho que passado uns 5, 6 anos, ou um pouco mais, eu fui com a minha mãe ao cinema, e a sala de cinema que nós fomos era colada com esse, com esse restaurante. Eu nunca me esqueço. Nós fomos assistir um filme, acho que era o Navio Fantasma, aquele filme que o cabo de aço solta e, e, e decapita, né? Corta todo mundo ao meio e sobra aquela garotinha demoníaca do cacete, que ela fica lá assustando o restante do pessoal depois que o navio é descoberto, voltando pro cunho não comédia do negócio. E aí estava eu e minha mãe nessa sala de cinema, gente, é, 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 eu comecei a passar mal no nível, uma dor no peito, uma dor que irradiava pro braço. E pra vocês terem ideia, é, eu fui parar na emergência do hospital achando que estava infartando. Isso com, sei lá, 16 anos, 16 para 17 anos. Chegamos no hospital, nada, não tinha absolutamente nada. É, eu fiquei, por muito tempo, sem ir ao cinema nesse Shopping, é, porque eu não queria ter a sorte ou o azar de cair naquela sala que era colada com o um restaurante. O Shopping sofreu uma reforma grande, esse restaurante foi movido para outra parte do Shopping, o cinema ficou é, distante, Desse, desse, desse restaurante. Mudaram toda a disposição das salas de cinema, mas assim... Toda vez que eu vou naquele pedaço ali, eu não me sinto muito bem. Né? Então essa foi a experiência sobrenatural que eu tive. E teve outra também. Eu sou fisioterapeuta, eu estava na casa de um paciente primeiro paciente da vida, quando eu me formei, ele veio pra mim, fiquei com ele sete anos. Sete ou... sete? Acho que foram sete ou oito anos. É... E eu tenho um carinho imenso, imenso pela família dele. E ele não falava, era um senhorzinho que sofreu um acidente, ele não falava, né? Falava muito pouco. E eu tava fazendo ultrassom no joelho dele, aí eu virei e falei assim, meu amigo, vou citar nomes, tá? Mas eu chamei pelo nome. Eu falei, meu amigo, eu vou na cozinha pegar o papel toalha para limpar seu joelho. Ele olhou para mim e falou assim, Léo. E ele não falava. Da época que eu comecei a atendê-lo, ele já não verborrágico mais, ele já não era mais verborrágico, já tinha uns dois anos. Ele chamou meu nome. Eu gelei as costas, eu gelei as costas. Aí fui. Peguei o papel, toalha, e tinha a cuidadora dele, né? Era uma sexta-feira. Ela falou assim, Léo, eu vou tomar banho enquanto você tá com ele. Eu falei, tá bom. Ela tomando banho. Eu, o quarto de empregada, era próximo, né, à cozinha. Aí virei assim falei, vou pegar o papel toalha aqui. Ela falou, ah, tá debaixo do. da pia. Sabe quando você pega o... alguma coisa? Você sai do ambiente, mas você tem uma situação de querer olhar pra trás? Eu olhei pra trás e eu vi um pano vermelho, como se fosse uma saia. Aí eu falei assim: Aê, sexta-feira promete. E voltei pro quarto. Aí eu falei assim: Caraca, saiu um vermelho bonito, hein? Aí ela virou assim e falou pra mim: Você também viu? Eu falei: Aham, tá bom, para de palhaçada. Aí ela: Eu também vi, mais cedo. Ah, gente, naquele momento eu pedi simplesmente que Nossa Senhora do Chuveiro Elétrico me desse resistência e Nossa Senhora da Bicicletinha me desse equilíbrio, porque ali eu só não fiz o número 2 porque eu não estava com vontade, entendeu? Mas situações depois né, que a família muito católica Sempre chamava um padre pra ir na casa. Eu vi a água benta tá borbulhando, gente. Juro pra vocês, não é mentira. Eu vi.
2: sou Inês, moro aqui no Rio de Janeiro, eu tenho umas historiezinhas para contar para vocês. Bom, é, eu sou uma pessoa espírita, eu fui um bandista. aos 20 anos eu, eu entrei para a Umbanda, é, comecei a trabalhar e eu tinha entidades, trabalhava com entidades. Então, uma das coisas que eu lembro mais me marcou foi eu, eu tenho um amigo que ele é até pai de santo de um centro de candomblé lá em Vigado Geral ele se consultava com a minha entidade que é a dona Sete e ele falava assim nossa senhora é tão bonita tão bonita Ai mas eu queria tanto ver a senhora queria tanto ver a senhora e ela ficou quieta na dela e não falou nada. Passaram-se um tempo, ele estava vindo de um hotel com o um namorado dele, ele é gay, né? Aí, passando pela Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, ele viu uma mulher, com cabelos compridos, é, cacheados, avermelhados, muito bonita, pedindo carona naquele vão central ali da Avenida Brasil. Aí ele falou, nossa, mas o que uma mulher essa hora da noite de madrugada pedindo carona no meio dos carros? Aí o amigo dele é mesmo. Tá, passaram. Passou nem um quilômetro. A mulher estava de novo na frente dele pedindo carona. Ele falou assim pro amigo, vem cá, essa é a mesma mulher não, né? O carro estava em velocidade. Aí o amigo dele já ficou assim, com o olho arregalado. Eu acho que não, espero que não. Passou se mais um quilômetro, a mulher de novo no meio da Avenida Brasil, pedindo carona, aí ele deu uma, uma becada com o carro, um freio, ele falou assim, eu não acredito que eu estou vendo a mesma mulher pela terceira vez. Bom, ele saiu batido, ele de candomblé, ele virou até crente, porque ele, o que ele rezava no caminho, entendeu? Passou-se um tempo, eu trabalhei com essa entidade de novo, ele veio falar com ela, ele, pelo amor de Deus, senhora, não faça mais isso comigo, foi a senhora que eu via na Avenida Brasil? Ela começou a rir, ela, então você não peça a ninguém para você ver, eu me mostrei para você. Continuando agora a minha última história. Um belo dia, um dia de São Cosme e Damião, dia 27 de setembro, é, eu trabalhando com a entidade da criança, Mariazinha, da praia, e eu trabalhava com ela e ela ficava sentada ali, meus filhos, as colherinhas da minha filha, até pegavam um doce, São Cosme e Damião davam para ela e tudo, ela trabalhava ali para as pessoas. E o meu falecido marido, meu ex-marido, ele tinha uma mania de ficar umas brincadeiras sem graças, brincando com ela, e ela quieta, calada. E ele implicando com ela, ela quieta. E ele até com a última vez que ele implicou, ela se virou para a coleguinha da minha filha, Renata, e falou assim, eu não gosto dele. Aí ele começou a rir, ah, você não gosta de mim não? Não sei o quê. E brincando com ela as brincadeiras lá. Ela não gostou. Ela se virou para ele e falou assim: "Tio, só por causa disso você vai cagar verde". Falou assim para ele. E depois ele ficou rindo. Ela continuou os trabalhinhos dela, falou com todo mundo, subiu, foi embora. Minutos depois, minha mãe estava na cozinha, eu passei pelo corredor. Meu ex-marido me sai do banheiro, branco, igual uma cera, sem cor nenhuma nos lábios. Eu falei, o que que eu é Ele falou assim, eu não saí do banheiro até agora, eu já estou no ponto da diarreia. Eu falei, não brinca, estou Conclusão, ele ficou até a noite sem sair do banheiro. Eu tive que dar um floratil, fazer um soro para ele parar de evacuar. E, realmente, ele estava evacuando verde. Então, é que eu digo. Não brinque com o que você não sabe. Né? A gente tem que respeitar. Por mais que não acredite, tem que respeitar. Bom, aqui eu termino a minha história. história. A minha filha, desde que nasceu, ela sempre foi assim, um pouco esquisita. Então, esquisita como? Porque ela olha para o vago, a gente não sabe para onde ela estava olhando. E aos três aninhos de idade, ela chegava sempre naquele mesmo lugar do banheiro, ela se ajoelhava ali, brincava, conversava com alguém que eu não vejo, que ninguém conseguia ver. Um dia ela pegou as bonequinhas dela, botou as bonequinhas e ficou brincando naquele mesmo canto do banheiro, aquela não sei o que. Um dia, um belo dia, ela me apresentou, disse que era uma coleguinha dela, bom, eu quase me mijei pelas calças de medo, essa garota esquisita, e enfim, quando eu ia no centro onde eu trabalhava, a pessoa antes de incorporar, o amigo meu, esse meu pai de santo Jorge, quando ele ia incorporar, ou eu mesmo, ela ficava olhando para o Jorge ou para mim, com o um olho assim sem, sem piscar, e ela começava a chorar. Esse meu amigo falou assim, Inês, o problema é o seguinte, ela está tendo visão das entidades, ela vê as entidades. Ele fez um trabalho com ela, muito bonito, tipo um batismo, né? E dali por diante ela nunca mais conversou naquele bendito canto do banheiro Que todo mundo se assustava Porque quando você, por mais que você tivesse apertado, entendeu? Eu, meu ex-marido, a minha mãe, a gente voltava Porque ninguém conseguia ficar no banheiro com ela conversando Entendeu? É muito esquisito isso, gente Só Jesus Thank you. Porque eu tinha tido uns probleminhas lá no banco onde eu trabalhava. E esse meu amigo João, junto com a amiga Rosa, me levaram no centro. Ah, vou te levar, vai. Sábado vai ser festa lá, um povo de rua. Falei, tá bom. Fui no sábado, com o João e a Rosa de carro, fomos lá. Era em Senador camará. Aí entramos e então tal, tava a festa lá. Quando eu olho pra dentro, eu vejo um trono, é, o centro lá de dentro tudo pintado de preto e umas, umas catacumbas. Eu já fiquei assustada. eu ainda falei assim: João, que lugar é esse que você tá me trazendo, João? Eu não suporto isso. Aí, a pouco, Veio um homem com uma capa e assim, uma coisa na mão, tipo uma bengala, mas parecia um tridente, sei lá. E tinha um caldeirão fervendo em cima dessas campas, né? Da sepultura. Aí ele pegou uma taça lá de dentro da panela e veio na minha direção. Eu estava me tremendo, eu não sei como é que eu não fiz pelas calças eu me botei no canto, no cantinho assim, bem colidinha, o João do meu lado, que vontade de botar o João na minha frente, e todo mundo me observando, olhando, e eu estava me tremendo toda. Bom, ele botou a taça, e eu me ofereceu a taça, quando eu com medo, né, quando eu botei a mão na taça, a taça tá viu? aí automaticamente ela caiu no chão, só que a taça caiu no chão e não quebrou. É interessante isso, e, e me deu uma, uma sensação, meus pés e a cabeça, é como se eu estivesse semi-incorporada, eu sentia a minha entidade de povo de rua estar comigo, ele veio, nesse tridente dele tinha uma cobra, e eu tenho pavor, quem me conhece sabe que eu tenho pavor, ranço de cobra, eu tenho pavor. Ele pegou essa cobra, enrolou no meu braço, automaticamente todas as pessoas que estavam ali naquela festa se agruparam em volta de mim e eu escutava, ah! o João. quando eu olhei para o João, o João estava com o olho arregalado e ele me, deu, me ofereceu a cobra, eu estiquei o meu braço sem medo nenhum, ele enrolou a cobra no meu braço, a cabeça dela estava na minha na, 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 em cima da minha mão. E conforme ela esticava a cabeça, todo o corpo esticava por igual. E enfim, eu estava sendo incorporada. Ele foi, tirou a cobra, disse que ia resolver o meu problema. Tudo bem. Para que eu comparecesse lá no sábado seguinte. para falar, conversar com ele diretamente, com o um médium, né? Quando eu fui lá. É, me consultar com ele no sábado seguinte. Ele estava muito chateado, muito raivoso, que quando foi na segunda-feira passada, choveu muito. muito Um raio bateu é, numa das telhas e essa telha caiu. Ela partiu a cobra no meio. Só que pessoas não entendem é o seguinte, é que no sábado a festa ele fez isso, ele puxou a minha entidade. Ela não gostou. Na segunda-feira, que é o dia deles, que é o dia do povo de rua, ela deu a resposta para ele. Entendeu? A cobra foi cortada no meio. Essa foi a resposta dela para ele.
3: Meu nome é Aline Ramos, é, eu vim aqui contar um pouquinho de algumas experiências sobrenaturais. É, eu poderia ficar falando o dia inteiro, né? Porque minha vida basicamente se resumiu isso a isso, né? Eu hoje em dia sou espírita, eu fui procurar... É, orientação, mas isso depois dos meus 18, 19 anos, porque eu morria de medo, achava que, que ia piorar, né? Se eu fosse procurar espiritismo, tipo, achava, nossa, eu vou procurar um centro cheio de espíritos e eu vou ver mais espíritos ainda, né? A luta. <risos> me ajudou muito, hoje eu consigo entender um pouco melhor algumas coisas que aconteceram, mas contar algumas experiências aqui pra vocês, né? É, eu me lembro de uma vez assim, que foi bem sinistra foi uma coisa minha atividade paranormal que, que rolou aqui em casa é, eu tinha um namorado que, que a gente tinha alguns problemas a gente estava brigando muito com muita frequência e eu me lembro que numa dessas, dessas brigas eu estava eu era adolescente tinha 18 anos eu acho foi um pouco antes de eu procurar o, o espiritismo e aí, eu tava discutindo com ele, e a gente tava, eu tava com muita raiva, eu tava muito brava E a gente discutia, discutia, discutia Eu sei que em determinado momento, assim, eu fiquei muito, 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 muito irritada E eu assim, eu prendi minha respiração, olhei pra cara dele falei Cara, eu te odeio, e, tipo, nessa que eu, que eu manifestei a raiva Eu tinha no meu quarto umas prateleiras de vidro que ficavam com os meus cristais, minhas bruxinhas, minhas. Enfim, minhas... meus esoterismos. E essas prateleiras explodiram. Tipo, os vidros da... das prateleiras explodiram. Vou vidro para tudo quanto é lado. Assim eu sei que o guri ficou apavorado e nunca mais <risos> queria falar comigo. Assim, ele ficou morrendo de medo. no sono eu me lembro que eu passei uns três anos acho que uns três anos do ensino médio eu fui no meu quarto não conseguia ficar no meu quarto a mãe trabalhava no plantão né e eu lembro que no primeiro ano do médio eu fui estudar no porque eu não conseguia dormir então eu passava a madrugada toda obrigada, e quando eu chegava de manhã quando o sol nascia eu dormia e um... Eu me lembro que uma vez eu acordei e tinha um ser estranho, tipo iodo tipo assim, muito bizarro, pequeno, com uma capa preta, mas com a altura de um anão, assim, parado no pé da minha cama. Isso aqui não me gelou a espinha. Foi uma das vezes mais assustadoras que eu, me lembro, eu me quarto e o celular, da era um casal de amigos, né, o celular da minha amiga desapareceu e o as chaves do meu amigo também, e estavam no, no colchão, daí a gente não achava em lugar nenhum e tal, e, e, e eles ficavam com a impressão de estar vendo, tipo, como se fossem crianças seres pequeninos, e eu comecei a rir, né, porque esse tipo de coisa já estava já comum para mim, aqui em casa sempre acontecia essas coisas, e aí eu falei, são Andy gente, tipo estão roubando as coisas de vocês, daqui a pouco aparece, e aí eles ficaram tipo, bolados e tal, e, e falaram que estavam escutando umas risadas, e, e eu não me lembro se eu escutei também a risada e tal, mas eu falei, ah calma que daqui a pouco aparece, e aí parou, e aí a gente começou a conversar, se distraiu, tipo de repente quando eles olharam, tipo, tava a chave e o celular em cima da, do colchão de novo, essa foi uma vez divertida E teve uma vez que foi muito sinistra. Na escola, a gente né, tipo óbvio, sempre macabra da vida. Tinha tipo, mania de brincar. E eu tava brincando de compasso. É, a gente tava invocando espíritos. Tipo, uma parte escondida da escola. E brincando de, de compasso. E... O compasso começou a responder e, tipo, girar com muita pressão. E, e a gente fazia perguntas. Eu tinha uma, uma colega, tipo, a Hélida, que ficou com raiva e, e desafiou o compasso. Ela era evangélica, super fervorosa e tal, mas adorava catucar uma coisa bizarra dessa. E aí, eu sei que ela, tipo, desafiou e, e, e falou que era tudo mentira, que era coisa de demônio. E eu sei que, gente, o compasso pulou, verterou assim, furou o dedo da, da Alana que tava segurando a, o compasso na hora. uma outra amiga lá e e ela falou: gente, não é possível. Machucou meu dedo, tá sangrou o dedo dela, tinha machucado e ela falou assim: ah, isso deve ter um é é é é que, que a gente brincou e ela desafiou também, falou assim: se você realmente estiver aqui, se realmente tiver um espírito falando com a gente, eu quero um sinal. E, e, e o compasso respondeu Que tava lá embaixo Ela disse, eu vou lá embaixo pra ver E aí ela saiu e tipo Foi procurar na, no pátio da escola Pra ver se encontrava, voltou pé da vida Falou, não vi ninguém, não tem ninguém lá eu Falei, porra, mas seu espírito você não ia ver né? Ela não esse assim, sinal não valeu eu, eu quero sinal, seu é mentiroso Ela fechou o compasso, jogou o compasso Cara, eu não sei Que merda que foi, mas Caiu alguma porra no telhado da escola Que era de alumínio num telhado boleado em cima do auditório e tipo, não sei se foi uma pedra muito grande, um galho de árvore que merda que foi mas, tipo, na hora que ela falou assim, me dá uma prova o negócio caiu tipo no telhado da escola, fez um buraco e fez um barulho né? tipo, tremeu a alma de todo mundo eu sei que depois desse dia a gente resolveu não brincar mais com o tipo, passo daquele corrente porque era
4: muito estranho
3: Só pra não ficar falando só das experiências assustadoras ou de adolescentes fazendo merda e... Enfim, as, as ruins, né? As macabras. Eu tive algumas, algumas histórias, assim, que, que foram bonitas, que foi... É, com a minha bisavó, é... a minha bisavó, ela uma vez, quando eu tinha com de 15 anos, ela faleceu depois da minha festa de 15 anos. Eu tinha uma ligação muito bonita com ela. E desde que ela faleceu, é, sempre que acontecia alguma coisa, ela vinha dar um aviso. É, houve uma vez que ela me avisou no sonho que o meu tio que estava nos Estados Unidos ficaria doente. Né? E pediu para que eu mandasse ele vir embora. Né? A gente avisou, obviamente, ele não acreditou. E logo depois ele pegou uma bactéria jogando bola pelo pé e ficou em coma. E ela havia dito no sonho que... Que ele não lembraria de nada depois e meu tio foi em coma, perdeu a memória é, ele tava lá, já tava casado, tinha um neném de um aninho e ele acordou achando que tava no Brasil em 1998 isso já devia ser 2003, 2004 ele acordou, achou que tava em 98 perguntando pra Deus pais tipo, não lembrava de nada, não lembrava da esposa é, foi uma situação bem bizarra quando só que quando ele acordou, eu tive um outro só, ele ficou alguns meses, né, no tratamento. E a minha bisavó, eu sonhei com ela de novo, avisando que ele melhoraria. Era pra gente ficar tranquilo, mas que o tempo dele lá tinha acabado. Que podia acontecer coisas piores se ele não viesse embora, né. Se eles acreditaram nisso ou não, eu não sei. Assim e pouco um tempo depois, vieram todos pra cá. E não aconteceu mais nada de ruim. É... Uns anos depois, eu recebi uma psicografia. Que foi uma coisa linda Porque foi com a letra dela E quando eu mostrei a minha avó né, a filha dela, Eu falei, olha avó Ela olhou, ué, onde é que você achou essa carta da minha mãe? Com a letra dela Tava onde isso? E aí eu fui explicar para a vovó que era uma psicografia Ela ficou muito emocionada é, E mais uns anos passaram Quando a minha minha avó A filha dela adoeceu é, Eu me lembro que ela ela quebrou o fêmur Fez a cirurgia, estava se recuperando bem mas pouco falta de ar, com uma pneumonia. E ela tava em casa e eu lembro que eu ajoelhei no pé da cama para orar. E eu toda vez que ia falar o nome da minha avó na, na oração, eu falava o nome da Bisa. A minha avó riu e disse assim, minha mãe tá aqui, né? Eu falei, tá. A Bisa tava sentada na cama, do lado da vovó. E ela disse assim, eu tava com muita saudade da minha mãe. Uns dias depois ela... Ela desencarnou. E, e no dia que, que eu encontrei ela no hospital a última vez, ela disse que estava muito feliz, zoou com a minha cara. Falou que ia embora do hospital de um jeito ou de outro. Né? A gente sempre pensa que a pessoa tá querendo melhorar. E eu lembro que no dia que ela passou mal, né? no dia seguinte, nesse né? dia que ela estava feliz, com a minha cara, é... ela falou da minha filha, né? que era a bisneta dela. E aí, logo depois, a minha... É... No dia seguinte, o médico ligou e disse Ah, vem visitar, sua avó tá mal E eu lembro que eu entrei no CTI E quando eu olhei pra minha avó, eu saí e falei Já foi é, Eu tinha certeza que já, o espírito dela já não tava ali O corpo tava vazio E naquele mesmo dia, à noite, ela Ela desencarnou E eu sei que ela foi feliz com a Bisa E desde então eu não sei Até uns dias atrás já faz uns 4 Uns dias atrás 4 anos eu recebi uma mensagem e tive a oportunidade de ver que ela estava bem, que estava com a... Tomou, né? é, eu, eu fui saber depois que isso é uma questão hereditária, assim, minha mãe tem umas histórias dessa minha avó tem umas histórias dessa no Nordeste, eles são do Sertão, mas do Sertão, e a minha avó tem uma história assim, né, que ela, uma história que ela me contou da rede, de madrugada, lá no meio do mato, que ela sentiu uma fome histórias de família, assim, isso é muito visto, é comum, né? Isso é muito tempo depois na minha família. É, e uma das mais bonitas é... Bonita e triste, né? Mais bonito que eu tive a oportunidade de me despedir do meu pai, né? Ele tava internado já há três meses, ele tinha tido um infarto, estava se recuperando, tava bem. Eu fiz uma viagem, ele já tava bem, falou comigo a viagem toda, quando eu voltei de viagem eu falei com ele, falei pô pai eu vou te visitar e amanhã, então eu já voltei, e ele falou tá bom filha, tô cansado, vou descansar, vou dormir um pouco, né? minha mãe tinha ido visitar ele com a minha sobrinha naquele dia, e aí ele me mandou um beijo, falou que me amava e tal, e aí quando foi os 5 da tarde, ligaram do hospital, é, pedindo para que fossem lá, que ele tinha se sentido mal, e minha mãe foi com minha irmã, eu fiquei aqui com as crianças, quando, quando minha mãe estava no caminho né, para chegar lá, eu vi meu pai aqui em casa. É, ele disse que me amava muito, pediu para que eu cuidasse da minha irmã e da, da netinha dele, que ele amava muito ela, que ele estava bem e, e que estava tranquilo. né? falou, diz para sua irmã que eu amo muito ela, cuida da minha netinha, te amo, eu disse que amava ele. E eu vi ele indo junto com o meu primo, que coincidentemente é, faleceu quase no mesmo dia que ele, cinco anos atrás, cinco anos antes, né? Foi, foi bem marcante essa história. E eu não tinha até no esse detalhe, né? Que o falecimento do meu primo, e quando eu cheguei, fui contar pra minha prima no velório pro meu pai no dia seguinte. Ela falou... era. Escreveu ele todinho e falou: Olha, se você não prestar atenção na data, Acho que eles eles morreram praticamente no mesmo... Só para não ficar falando só das experiências assustadoras ou de adolescentes fazendo merda e... Enfim, as, as ruins, né, as macabras. Eu tive algumas, algumas histórias, assim, que, que foram bonitas. Que foi... É, com a minha bisavó. É... A minha bisavó, ela, uma vez, quando eu tinha uns um volta de 15 anos, ela faleceu depois da minha festa de 15 anos. Eu tinha uma ligação muito bonita com ela. E desde que ela faleceu, é, sempre que acontecia alguma coisa, ela vinha dar um aviso. É, houve uma vez que ela me avisou no sonho que o meu tio que estava nos Estados Unidos ficaria doente. Né, e pediu para que eu mandasse ele vir embora. Né? A gente avisou, obviamente, ele não acreditou. E logo depois ele pegou uma bactéria jogando bola pelo pé e ficou em coma. E ela havia dito no sonho que... E ele não lembraria de nada depois. E meu tio foi em coma, perdeu a memória. É, ele tava lá, já estava casado, tinha um neném de um aninho. E ele acordou achando que estava no Brasil em 1998, isso já devia ser 2003, 2004. Ele acordou, achou que estava em 1998 perguntando por os pais, não lembrava de nada, não lembrava da esposa. É, foi uma situação bem bizarra. Quando. Só que quando ele acordou, eu tive um outro só. Ele ficou alguns meses, né? Sim. Em tratamento. E a minha bisavó, eu sonhei com ela de novo, avisando que ele melhoraria. Era pra gente ficar tranquilo mas que o tempo dele lá tinha acabado. Que podia acontecer coisa pior se ele não viesse embora. Né? Se eles acreditaram nisso ou não, eu não sei. Assim, tipo, um tempo depois vieram todos pra cá. E não aconteceu mais nada de ruim. É, uns anos depois eu recebi uma psicografia. Uma coisa linda, porque foi com a letra dela. E quando eu mostrei a minha avó, né, a filha dela, eu falei: Olha, avó, ela olhou: Ué, onde é que você achou essa carta da minha mãe? Com a letra dela. Tava onde isso? E aí eu fui explicar pra vovó que era uma psicografia, ela ficou muito emocionada. É, e mais uns anos passaram. Quando a minha, minha avó, a filha dela, adoeceu, é, eu me lembro que ela, ela quebrou o fêmur, fez a cirurgia, estava se recuperando bem. Mas ficou falta de ar, ficou com uma pneumonia. E ela tava em casa e eu lembro que eu ajoelhei no pé da cama para orar. E eu toda vez que ia falar o nome da minha avó na, na oração, eu falava o nome da Bisa. A minha avó riu e disse assim, minha mãe tá aqui, né? Eu falei, tá. A Bisa tava sentada na cama, do lado da vovó. E ela disse assim, eu tava com muita saudade da minha mãe. Uns dias depois ela... Ela desencarnou. E, e no dia que, que eu encontrei ela no hospital de última vez, ela disse que estava muito feliz, zoou com a minha cara, falou que ia embora do hospital de um jeito ou de outro. Né? A gente sempre pensa que a pessoa tá querendo melhorar. e Eu lembro que no dia que ela passou mal, né, no dia seguinte, nesse né, dia que ela estava feliz, com a minha cara, é, ela falou da minha filha, né, que era a bisneta dela, e aí, logo depois a minha... É, no dia seguinte, o médico ligou e disse Ah, vem visitar, sua avó tá mal E eu lembro que eu entrei no CTI E quando eu olhei pra minha avó, eu saí e falei Já foi é, Eu tinha certeza que o espírito dela já não tava ali O corpo tava vazio E naquele mesmo dia, à noite, ela Ela desencarnou E eu sei que ela foi feliz com a Bisa E desde então, eu não sei Até uns dias atrás Isso já faz uns assim, né? uns dias atrás Quatro anos recebi uma mensagem, que tive a oportunidade de ver que ela estava bem, que estava com a... É, eu fui saber depois que isso é uma questão hereditária, assim, minha mãe tem histórias dessa minha avó tem umas histórias dessa no Nordeste, eles são, do sertão, eles são do Sertão, e a minha avó tem uma história assim, né, que ela, uma história que ela me contou da rede, de madrugada, lá no meio do mato, que ela sentiu uma fonte Histórias de família, assim, isso é muito vista é comum, né? Fiz saber é um pouco depois, na minha família. É, e uma das mais bonitas, é... Bonita e triste, né? Mais bonito. Que eu tive a oportunidade de me despedir do meu pai, né? Ele tava internado já há três meses, ele tinha tido um infarto, estava se recuperando, tava bem. Eu fiz uma viagem, ele já tava bem, falou comigo a viagem toda. Quando eu voltei de viagem, eu falei com ele, falei, pô, pai, eu vou te visitar, e amanhã, então, eu já voltei, ele falou, tá bom, filha, tô cansada, vou descansar, vou dormir um pouco, né? minha mãe tinha ido visitar ele com a minha sobrinha naquele dia, e aí ele me mandou um beijo, falou que me amava e tal, e aí, quando foi às 5 da tarde, ligaram do hospital, é, pedindo pra que fossem lá, que ele tinha se sentido mal, e minha mãe foi com minha irmã, eu fiquei aqui com as crianças, quando, quando minha mãe estava no caminho né, para chegar lá, eu vi meu pai aqui em casa. É, ele disse que me amava muito, pediu para que eu cuidasse da minha irmã e da, da netinha dele, que ele amava muito ela, que ele estava bem e, e que estava tranquilo. né? falou, diz para sua irmã que eu amo muito ela, cuida da minha netinha, te amo, eu disse que amava ele. E eu vi ele indo junto com meu primo, que coincidentemente é, faleceu quase no mesmo dia que ele, cinco anos atrás, cinco anos antes, né? Foi, foi bem marcante essa história. E eu não tinha até lado os detalhes, né? Que o falecimento do meu primo. E quando eu cheguei fui contar pra minha prima no velório do meu pai no dia seguinte, ela falou. Era do tenho certeza E descreveu ele todinho falou Olha, você não prestou atenção na data? Eles, eles morreram praticamente no meio outra história muito sinistra assim que foi um sonho é... foram sonhos eu tinha muitos sonhos né estranhos quando eu criança sempre sonhava que estava caindo num buraco é... e me perdia da minha mãe e eu tinha eu tinha sonhos muito repetidos né com o mar é... eu sempre estava na praia à noite e sempre a areia ficava é uma rampa assim em diagonal me jogando pro mar e assim às vezes nesse sonho eu quando o mar conseguia me puxar para dentro, às vezes eu ia pro fundo, assim, né? A onda me afundava e eu sonhava que às vezes tinham bonecas é, sem roupa, tipo, quebradas, assim, enterradas na areia, como se fossem vários bebês, assim, coisa bem bizarra. E eu tinha repetido às vezes esse sonho com o mar. É, isso acontecia muito. Geralmente me trazia algum tipo de aviso, mas eu me lembro de uma, uma situação que me marcou muito, que acho que foi. A, a, uma das primeiras assim que eu tenho idade para lembrar que eu sonhei que a, mi a minha casa tinha sido toda reformada e a mãe de uma vizinha aqui não tinha visto essa reforma ela faleceu um ano antes da reforma ficar concluída e eu sonhei com ela aqui na minha casa no sonho a casa era toda como era antigamente como ela tinha visto a última vez é, e eu entrava na sala ela estava na sala e eu ficava com medo eu saía pela porta eu chegava na varanda, ela estava na varanda. Sempre assim, na minha direção, eu entrava, ela aparecia na janela, eu saía, ela aparecia na varanda, e ela ficava me perseguindo, e eu ficava muito nervosa, porque no sonho eu tinha consciência de que ela já tinha morrido. E numa dessas eu eu acordei. Eu levei um susto muito grande, tentei descer as escadas para voltar para andar de baixo, e acordei com uma mensagem muito clara assim dela pedindo perdão para filha eu fui contar pra minha mãe, eu falei, mãe eu sonhei com isso e tal ela falou, ah, vai lá na casa da mulher e fala eu falei, você tá louca? era véspera de natal isso, eu falei, você tá louca? eu vou bater na casa da vizinha e falar assim, olha, eu sonhei com a tua mãe morta me mandando te pedir perdão ela falou, ah, sei lá, pensa num jeito de dizer mas se você tá com isso na cabeça que precisa dizer você vai lá e fala né? a minha mãe sempre foi muito me, me ajudou muito nessas questões de... ela não, não entendia tanto mas incentivava, né? E aí eu fui, bati na casa da vizinha E a vizinha tava chorando muito, tipo, apavorada, correndo é, De um canto a outro da casa Quando eu entrei, tipo, ela, ela veio... Assim, no intuito de me abraçar, né? Porque ela não... Ela não tem os braços Ela é deficiente, nasceu sem os braços E a... A mãe dela maltratou muito ela Tinha preconceito, né? Com a formação dela Então ela veio, pois... Eu conheço ela desde pequena, né? Mãe de um, de um amigo ela botou a cabeça, assim, no meu ombro, eu abracei ela ela tava chorando muito. E aí ela começou a me contar, tipo, um porrada de história da infância dela, da, da mãe, que quando maltratou ela, tipo, coisas que eu não fazia ideia. E aí ela, em dado momento, olhou pra mim e, tipo, o que, que você tá fazendo aqui? Aí eu falei, cara, então, é que eu sonhei com a tua mãe, eu vim aqui, tipo, te falar um recado. E aí ela tava, ela começou a chorar mais ainda, e eu falei, a tua mãe... Eu sonhei aí, contei o sonho para ela, falei, ela mandou te pedir perdão. E aí ela chorava e ria ao mesmo tempo, disse que e eu senti alguém pegar a minha mão, assim. Foi, foi uma coisa muito estranha, porque foi muito material, assim, eu senti um toque na minha mão e ela veio e falou assim: "A minha mãe tá segurando a tua mão, ela tá te agradecendo". É, só que ela disse: "Eu não consigo, me perdoa, mas eu não consigo perdoar a minha mãe". E eu fui embora. No Natal, né, no, no dia seguinte, eu fui lá no horário de almoço para dar feliz Natal a ela aqui no condomínio. Isso é comum, né? A gente se conhece há muitos anos. Eu moro desse, nasci, e nascer eu fui dar feliz Natal a ela e ela veio me agradecer que, que tinha conseguido perdoar a mãe. Enfim, essa foi uma uma bem realista, né? Uma, uma experiência assim bem realista. Foi foi marcante para mim. Uma outra experiência nesse estilo foi uma vez que eu estava sendo muito, muito perturbada aqui é, em casa, né? Eu, tava, eu fui tomar banho, de tinha chegado da escola e eu ficava escutando a, a, uma voz muito estranha falar meu nome e aquilo estava me deixando muito nervosa. Tudo que eu pegava caía no chão, tudo que eu pegava caía no chão e eu fui tomar banho e morrendo de medo, eu entrei no chuveiro, liguei o chuveiro, comecei a tomar banho, a eletricidade deu curto, o chuveiro deu um estalo e ficou gelado, né? era inverno, estava muito frio e eu levei um susto e eu me lembro que eu comecei a xingar, eu fiquei assim muito irritada, e a maçaneta do banheiro começou tipo, a, tipo, sacudir pra cima e pra baixo. tec, pra... Tipo, como se alguém estivesse forçando e sacudindo a maçaneta para abrir a porta do banheiro. E eu lembro que eu encostei na pia fiquei apavorada e falei, gente, e agora? Como é que eu vou sair daqui? Né? Em dado momento eu tomei coragem e abri a porta e, tipo, empurrei com o um pé, assim, a porta. Olhei e não vi ninguém. A primeira coisa mais bizarra depois disso Foi que quando eu passei pela porta A porta bateu, e tipo, pegou nas minhas costas assim E eu vim pro quarto Peguei uma escova de cabelo Que eu tinha e tava penteando o cabelo Muito, muito bolada Com muito medo, assim E eu pus a escova em cima da, da minha TV aquela Aquelas TVs antigas De caixa, né? E eu pus em cima da TV é, nisso a, Eu virei de costas a escova caiu no chão Eu respirei fundo Peguei a escova e pus em cima da TV de novo E ela ficou Quando eu virei de costas a escova caiu no chão Eu não sei o que me deu naquele momento tipo, A raiva foi mais forte do que Do que o medo que eu tava Do que tava acontecendo E eu virei peguei a escova Dei uma porrada em cima da TV E falei assim, para de derrubar as minhas coisas Pá! E dei uma porrada E fiquei encarando tipo E nada, não aconteceu nada Quando eu virei de costas de novo A escova voou na parede e espatifou e, tipo, milhões de pedaços. Lembrei de duas histórias que eu preciso contar. Eu devo ter sido alguma mucama, alguma coisa relacionada aos escravos e vida passada, mas eu preciso contar, porque aconteceram duas histórias sinistras no Museu de Petrópolis, uma quando eu era criança e a outra quando eu já era adulta. É, eu fui ao Museu de Petrópolis quando eu tinha uns 7 anos de idade com a minha madrinha, e eu estava passeando pelo museu encantadíssima, com aquele chinelinho que a gente tinha que usar, e eu estava passeando pelo museu e fui olhando os quartos e subi as escadas e me perdi da minha tia. É, e quando eu me dei conta, eu tava sozinha, no meio do museu, estava vazio E tinha umas correntinhas que não permitiam que a gente entrasse nos cômodos E eu tava, tipo, quase passando da corrente, né? Eu estava praticamente dentro do quarto E aí, de repente, apareceu uma mulher com um vestidão comprido, muito bonito um cabelo preso, super arrumado é, E me deu a mão e falou assim, vem comigo E ela me levou de volta a minha madrinha e a minha tia tava desesperada, tipo, onde é que você tava, onde é que você tava? Falei, eu tava lá em cima, tia, eu me distraí vendo as coisas e essa moça me trouxe E quando a gente olhou e procurou, cadê a moça? Ela, que moça? Não tem nenhuma moça aqui Falei, a moça do vestido bonito, ela me trouxe E a outra história no mesmo lugar, eu voltei lá adulta já com 20 e poucos anos Com um namorado, eu fui passear E eu tava andando e tal, e a gente... Eu me distraí novamente olhando, eu tava na sala de música olhando um quadro Que tinha na parede em cima da lareira E eu olhei pro quadro e tava apaixonada, olhando aquela cena e tal Passou uma senhorinha negra, baixinha, pôs a mão no meu ombro E falou assim, tá se sentindo assim, azinha, né? Não vai, vamos trabalhar, não tem mais nada para fazer, não. E eu olhei a cara dela, ri, e voltei a olhar pro quadro. Aí eu falei, gente, como assim tá se sentindo assim, Azinha? E eu olhei, tipo, não, não vi, mas aí saiu correndo atrás dela, desde cara, com meu namorado no corredor. Ele, onde você tá indo? Eu falei, tô procurando a senhora que falou comigo. Ele disse, não, eu vim pelo corredor, não passou ninguém aqui. <risos>
5: É, a minha história se passou na, na infância, na, por volta de... Eu não recordo muito bem a, o ano, mas eu acho que foi em 94, 95, por aí mais ou menos. É, então, eu passei um fim de semana na casa da minha madrinha em Realengua né? e era uma casa grande né? com muitos cômodos é... tinha famílias morando em umas uma partes dos cômodos né? eram tipo casas separadas né? e enfim juntava ficava uma coisa grande né? e tinha muitas assim, garagem grande, tinha muitos caminhos, né, tinha muita, tinha muita plantação, árvores, né, carambola, mangueira, é... bananeiras também, no, no, no quintal, e... e era uma casa muito medonha, sempre ficava com aquela, aquele receio de que aquela casa tinha alguma coisa. À noite, então, é... brincava com meus primos de pique-esconde, eu... Eu brincava, mas uma certa hora me dava medo. Né? Eu subia, escondido deles e sumia. E eles nem me encontravam, com medo de ficar lá, lá para lá baixo. Né? Era, uma, era uma casa de é, uns três andares, mais ou menos. Né? Então, né nessa certa noite que eu estava contando antes, no né, é, fim de semana, eu estava com meus pais no... Na sala, né? É... No colchão, tava eu, né? Minha mãe, meu pai. E eu tava no meio deles, né? Deles dois. E... Já tava todo mundo dormindo, já. Né? Meus primos, minha tia. Também. Né? Cada um no seu quarto. Né? Então, eu... Eu acordei assim durante a noite é, com, aquela, com aquela visão meia turva. né? E aí eu olhei para a porta da, da, da sala, né? A sala tinha duas portas, né? Uma em cada canto da sala. Né? Saía no mesmo, no mesmo lugar, no mesmo corredor. Era um corredor grande, que dava em outros cômodos. Né? Então, na, 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 na porta do lado direito, né, desculpa, a porta estava aberta, né, mas a porta estava aberta, não estava fechada, não. E, então, eu acordei e vi aquele, aquele breu, né, preto, né, que não tinha luz nenhuma, nessa, através dessa porta aberta. Aí eu vi uma sombra, né, parecia um, uma, um homem grande, com uma... É, como eu vou explicar é, tipo um casacão marrom e e com uma faixa preta né um, amarrada na cintura né e tava parado na porta né e o, e tinha um cachorro que dava volta na, por ele né no, no, em volta dele o cachorro ficava dando dando volta e aquela imagem era estranha, que parecia uma poeira, uma poeira no ar, né, em formato de, de um homem grande, né? Então, quando eu, aquele, quando eu olhei aquilo ali, eu, me, eu gelei na hora e o que, que eu fiz? Eu peguei e, e me cobri a cabeça, me cobri todinho, tremendo e sentindo frio. Estava frio, né? Não, não recordo se estava no inverno, se estava no verão, na época. Né? E... Aí... Eu não lembro também se eu acordei meus pais ou se eles acordaram naquele momento, né? Eu sei que eles acordaram. Né? E eu comentei com eles. Né? Eu acho que eu comentei com meu, com meu pai. É... Aí ele levantou acendeu a luz, aí não tinha nada. Né? Ele falou isso comigo. Aí fechou a porta. Né? Aí ele fechou a porta. E eu dormi, assim, não dormi, aliás. Não dormi, eu, eu continuei coberto, com a cabeça coberta, com o lençol. E... Aí passou uma, uns minutinhos depois, aí eles deitaram... Eles eles ele, é, estavam deitados também e eu senti um, um negócio andando em cima do lençol. Né? parecia o um cachorro, não sei, mas parecia uma espatula pisando na, na é, em cima do lençol. Né? E aí eu olhei só devagarinho, assim, abri abrir assim um pouquinho a, a, o lençol, né, para me olhar e tava lá de novo a imagem lá com a porta fechada, né. <risos> É, não adiantou muito, né? Fechar a porta, né? Aí ah, eu não eu, essa parte, essa, eu não lembro depois se eu... Eu custei a dormir, né? Acho que eu, eu botei de volta o lençol na cabeça e deve ter custado a dormir. Eu não lembro depois o que aconteceu. Mas no dia seguinte, eu, 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 eu contei a história com meus pais, né? Direito, né? É, e eles falaram que sentiram também um, uma, alguma coisa andando em cima do lençol. Né, nas pernas, né? Então, essa aí é a minha história.
6: Meu nome é Laísa Santos, eu sou aqui do Rio de Janeiro E vim contar é, a última experiência espiritual que eu tive de mais ou menos um mês que aconteceu e foi assim eu tava no, eu tava entrando numa fase meio depressiva muito pra baixo me sentindo sozinha, chorando muito e aí eu decidi voltar a estudar o inglês, um curso de inglês que eu tenho online e beleza abri, estudei e tal, já tava tarde da noite estava uma hora da manhã mais ou menos e no dia seguinte de manhã cedo eu tinha que acordar para poder ir num fornecedor meu que eu tenho uma empresa e tal e aí eu tinha me proposto de dormir cedo naquela noite para poder acordar cedo porque eu ia no fornecedor é, de bicicleta né, me exercitando e aí aconteceu que é, depois do, da aula de inglês, eu procurei uma técnica aqui que diz que você consegue introduzir parte do inglês, é, vamos, vamos dizer assim, inconscientemente, dormindo. É só você botar a aula de inglês é, com o fone de ouvido e dormir, que você vai escutando e, e vai facilitar né, o vocabulário, enfim, nas coisas. E beleza, procurei, tá não sei o que, encontrei, botei pra ouvir, fui dormir. Nisso que eu tava ouvindo, é, eu tava entendendo tudo que tava sendo falado no, no áudio, mesmo que fosse inglês. Eu tava entendendo, né? Trad automaticamente traduzindo, entendendo. Então eu não tava conseguindo dormir. E aí chegou num nível que eu tava tão cansada que eu falei assim, ah, vou desligar e vou dormir, amanhã eu tento de novo. E não deu dois minutos que eu desliguei o áudio, que eu literalmente entrei em estado alfa é, não sei se é o é, um nome se não me engano é o um nome estado alfa mesmo minto antes disso eu tive um sonho que eu tava eu estava numa casa toda escura e eu tava no beiral numeral no da porta entre um quarto e um corredor esse corredor dava para um banheiro para cozinha e de frente para cozinha dava uma sala é, e eu não via exatamente a casa inteira mas eu sentia a disposição dos cômodos da casa e eu estava nesse beiral da porta assim um pé sem gostar em nada só em pé e atrás de mim era um quarto todo escuro não via nada e da sala para cozinha entrava uma luz como se fosse uma, essa luz amarela de rua e a Cintia estava comigo, e mais uma outra menina estava comigo dentro da casa, mas eu não sabia quem era a outra pessoa. E de uma hora para outra eu ouvi uns gritos assim de lamúria, de agonia, de sofrimento, sabe? Uns berros mesmo, uns berros. E nisso que dava uns berros, me chamavam, essa mesma pessoa que gritava me chamava. E aí eu ouvia aquilo, mas eu continuava na minha parada ali, e eu hesitava de... Ir. E a Cíntia e a outra menina falavam, ó, oh, estão te chamando lá fora. E eu não ia, eu, eu hesitava, sabe? Eu ficava ali em pé, pensando se era pra eu ir realmente ou não. E eu não fui, elas foram. E aí, eu continuei ali parada pensando se eu ia ou não. Aí acabou que eu, de uma hora pra outra eu entrei em estado alfa. E eu estava literalmente consciente. O que estava acontecendo Eu senti Eu deitada, né senti alguém me abraçando Me abraçando assim, me dando um aperto é, Segurando meus braços E as minhas pernas Eu estava literalmente travada não, Eu não consegui me mexer E aí quando eu me dei conta Do que estava acontecendo O que estava me segurando mesmo é, Me sacudiu Umas três vezes assim na cama Me sacudiu mesmo, eu senti Eu estava consciente, eu estava eu não conseguia fazer muita coisa, eu estava travada, mas eu estava consciente. E aí, eu... Quando eu dei, quando eu dei conta do que estava acontecendo, né? Eu comecei a ficar com raiva, assim. E, e, e orar. Comecei a orar para expulsar e tal. E... Quando eu realmente identifiquei o que era eu olhei para trás, nisso que eu olhei para trás, não cheguei a assim, olhar para trás, eu virei um pouco a cabeça assim, e do meu, meu lado direito, no ouvido direito, eu senti uma respiração assim, ó um bafo quente, e uma respiração assim, ó no meu ouvido, e ali eu fiquei com mais raiva, e comecei a orar, 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 orar em pensamento, porque a minha boca não, não, não a minha boca estava fechada, eu tentava falar, não conseguia, e até que eu comecei a orar, 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 pensamento assim, orar, 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 fazer muita força para me soltar, eu me debatia na cama, muita força para me soltar, até que uma hora que eu consegui orar, expulsar, ele saiu, foi embora, aí foi a hora que eu comecei a orar mais ainda, e eu dei mais, meu coração tava muito acelerado, dei umas respiradas, né, até eu conseguir me acalmar de vez, e aí eu chamei minha mãe, minha mãe me orou, e logo depois eu coloquei os louvores para ouvir, enfim, tive um encontro com Deus e tal. Essa foi uma das. Eu trabalhava no Ibol e no Ibol é um instituto é, instituto oftalmológico, né? E eu, tra eu trabalhava lá tal, eu era uma das primeiras pessoas a chegar para abrir a, a clínica e tal. E o doutor André é um dos chefes, chefes oftalmos, né? E aí nesse dia, né, na madrugada, nessa madrugada, eu tinha acabado de sonhar com ele. Ele estava passando muito mal. Eu, eu entrava no consultório e via ele com a mão no peito, assim, respirando super ofegante, como se estivesse infartando. E aí eu perguntava pra ele: eu falei, doutor, o que o senhor está sentindo? Ele não conseguia me falar. E eu ligava pro cardiologista dele e falava pro cardiologista o que eu via ele sentindo. E o cardiologista, no sonho, no telefone, ele falava: sabe quando a pessoa tem isso, normalmente ela desmaia. E quando, quando o médico falava isso, quando normalmente ela desmaia, eu acordava do sonho e cheguei na clínica e tal, o doutor André era um dos primeiros a chegarem também, eu fui avisada pela Jaqueline, minha companheira de, de, de clínica lá, que o doutor André não havia comparecido. Mas que de tarde ele estaria, né? Não havia comparecido na parte da manhã, mas que de tarde ele estaria presente. E eu perguntei pra ela, eu falei, mas nem aconteceu alguma coisa com ele? Porque essa madrugada eu não tive um sonho muito legal com ele. E contei, né, a história pra ela. Exatamente, detalhe por detalhe da história. É, da cena, como era a cena, como era o consultório, como eu falava com ele. Enfim, o que acontecia realmente no sonho. Contei tudo pra ela. E... Beleza, passou a parte da manhã Nós fomos almoçar Na volta do almoço Eu resolvi passar no consultório dele Gente, você não tem noção do que, é do que é ser Ou ficar impotente Diante de uma situação que você foi avisada E você não poder fazer nada Porque você não tem entendimento daquilo É exatamente as coisas Que aconteceram no sonho A cena, a fala O sentimento, tudo tudo, tudo o que eu perguntei, o que ele respondeu tudo exatamente igual ao sonho tudo o negócio foi tão, foi tão forte que eu não consegui ter ração de nada e eu saía da sala chorando eu chorando eu, e, e me tremia, tremia muito tremia igual a vara verde desesperada subindo chamando alguém pra me ajudar sendo que quando eu saí do consultório Ele ainda tava Ele tava é... Tinha parado de falar Porque eu saí do consultório E eu falei que ia chamar alguém Porque eu não, que não... eu não queria Que ele me visse chorando Pra ele não ficar pior, né Enfim E Nisso eu dei as costas E eu fui procurar alguém E subi e tal Chorando O pessoal não entendendo nada E aí eu comecei a contar o sonho pra todo mundo para todo mundo, só que quando tudo aconteceu, tudo passou, as meninas que desceram, né, que foram acudir, falaram assim, você é maluca, como é que você sai dentro do consultório e deixa ele desmaiado lá dentro, gente? Eu não sabia que ele tinha desmaiado, ele estava ele, tipo, ele na minha frente, ainda estava sentado olhando para mim, e no sonho, quando o médico falava assim quando a pessoa tem esses sintomas, ela desmaia tipo, eu acordava do sonho eu não via ele desmaiar e exatamente na vida real, eu não via ele desmaiar ele estava na minha frente, de olho aberto ainda respirando bem até eu sair da sala beleza aconteceu isso, tá, não um sei o que de tarde, as meninas foram acudir, a enfermeira foi acudir dali, depois ele foi pro hospital só que no meio do caminho como ele não ia poder dirigir ele pegou um táxi E o táxi que ele tava bateu Gente, muito sinistro E... Enfim Passou é, Ele teve o descanso dele, né? Enfim E quando ele voltou, ele retornou à clínica pra trabalhar Eu contei pra ele o que aconteceu, né? Eu falei pra ele, olha, não sei, não sei porque aconteceu isso eu sei que eu fui avisada pra te avisar de alguma coisa Eu falei assim Você tem que tomar conta da sua saúde é, Você tem que se alimentar melhor A gente só vê o senhor comendo besteira, né? Tipo, não, a gente não vê você se alimentando Almoçando direito e tal E ele não falava nada Ele só ficava calado me olhando E o negócio, gente, foi tão forte Tão forte que eu na frente dele contando pra ele O que aconteceu Era como, era como se num, era como se eu estivesse lendo o raciocínio dele Tipo assim Ele me vendo contar E vendo tudo Tipo assim Como que você sabe disso, sabe? Tipo assim Como que você Que você sabe tão profundamente De uma coisa Se eu não tenho convívio com você Ele sendo médico, né? Tipo Ele parecia não ser Uma pessoa assim é, Religiosa Nada disso Aí eu contava pra ele e, eu, e aquilo foi tão forte pra mim que eu cheguei a chorar na frente dele porque eu não entendia, né? E aí eu, falei, eu falava pra ele: Eu não sei por que aconteceu, eu só sei que quando acontecem essas coisas eu preciso avisar a quem eu realmente tenho que avisar. E aí contava isso e tal. Aí até que então eu saí dessa clínica e alguns anos pouquíssimos anos depois, se eu não me engano eu voltei a ter contato pessoal, né, e perguntar, e aí, como é que tá a doutora André, que a gente, né, a gente de uma, forma, uma certa forma tinha uma amizade lá dentro, como é que tá a doutora André, como é que tá tanto pula lá, a doutora André teve que viajar pra, pra fora pra tratar de um câncer, e um câncer raro, que só tem tratamento lá fora. Gente, aquilo pra mim, e, e quem me contou sobre esse câncer, foi exatamente a, pessoa, a primeira pessoa para quem eu contei o sonho. E ela mesma falou, caraca, Lala, tu tem uma parada, cara, tu tem um dom, tu tem alguma coisa. Tu avisou sobre alguma coisa para ele, que tu tinha que avisar. Mas você não sabia o que era. Eu falei, por isso que eu fiquei desesperada já, que eu não tinha o que fazer. Eu não sabia realmente o que era. E, tipo, eu avisei dele tomar conta da saúde dele por conta do câncer, só que eu não sabia que era câncer. já tive uma vez eu morei no village na taquara no apartamento e esse apartamento era no segundo andar e é, opa, o condomínio tinha duas, duas entradas nas né, duas saídas e a gente morava na saída virada para André Rocha e eu lembro que minha irmã tinha saído de casa e eu não sei por qual motivo não sei porque eu senti um aperto assim e eu falei... Cara, eu vi minha irmã, minha irmã desceu, eu sabia que minha irmã ia sair. Minha irmã desceu, foi embora, né? Em direção a essa entrada que era de frente para o nosso apartamento. E eu fiquei... Eu falei assim, cara, eu vou olhar minha irmã. Até eu não conseguir ver mais, né? Tipo assim, até eu perdê-la perdi de vista. E aí eu fiquei olhando, olhando, olhando. Sei lá, sentindo, sentindo alguma coisa estranha, sabe? E metros depois assim, questão de.. uns 700 metros depois. chegou nem isso, não chegava não, uns 500 metros depois. Mais ou menos. Minha irmã foi assaltada. Botaram a faca. Não sei se foi faca ou se foi uma arma na barriga dela. E assaltaram ela, levaram o que ela, o que ela tinha, né? Enfim, aí ela foi pro local que ela tava indo e de lá ela ligou para casa avisando, né, do que tinha acontecido, só que na época eu não tinha entendimento do que, do que estava acontecendo, né, do que, do que eu tinha sido avisada, assim, vamos dizer, eu só fui parar para raciocinar, tipo, anos depois, sabe, de outras coisas que já tinham acontecido também, Tive outra experiência física. É bem, bem difícil contar essas coisas assim, porque chega a abalar um pouquinho. Beleza. Eu trabalhava na R9, na Taquara né? E a minha gerente, ela mexia muito com questão espiritual bem pesada. E dentro da sala dela, tinha uma rosa enviada pela entidade dela, sei lá. Não sei como que você fala, nunca estudei profundamente essa área, enfim. E aí, todas as vezes que eu entrava na sala dela, eu me sentia mal, sabe? Tipo, com muita dor de cabeça. Todas as vezes, eu podia entrar dez vezes na sala dela. Todas as dez vezes eu sentia dor de cabeça. E a cafeteira ficava na sala dela, e ela sempre me chamava pra ela fazer café pra todo mundo. Beleza, eu ia, mas todas as vezes eu me sentia mal, até que um dia eu fiquei com uma agonia na nuca, uma agonia, uma agonia, uma agonia muito forte, não era dor, era uma agonia, uma coisa me incomodando, eu não sabia o que era, enfim, fiquei o dia inteiro, prendia o cabelo, soltava o cabelo, nada, eu não lavava a cabeça à noite, né, porque eu não gosto de dormir com o cabelo molhado, meu cabelo demora muito pra secar, e aí, até que eu cheguei em casa com aquela agonia... Até comentei com meu, meu marido na época. Eu falei assim... Ah, tô com uma agonia tão estranha aqui, assim... Na nuca, no pescoço, não sei o que que é. Vou, vou lavar a cabeça. E fui, lavei a cabeça, mas... Aquela agonia continuava, não sabia o que era. Até que eu peguei... Fui dormir. E... Nesse meio tempo entre cochilo... Né, entre, entre estar quase pegando no solo já tá no, no cochilo assim eu abri os olhos por algum motivo eu abri os olhos e nisso que eu tava sentindo eu tava sentindo essa mesma agonia só que dessa vez tava tão forte tão forte que eu senti uma pressão no pescoço uma pressão mesmo como se alguma coisa pesada tivesse no meu pescoço e aí eu peguei e abri os olhos Nisso que eu abri os olhos Eu vi um vulto se desfazendo assim na minha frente E senti uma outra pessoa Ajoelhada no meu pescoço Quando eu olhei pro lado assim Tipo, as duas se desfazendo assim na minha frente e aí foi a hora que eu dei um berro Eu falei, André Aí tipo, o André já tava dormindo né? Ele acordou no susto Ele, o que que foi? Não sei o que Eu falei, acende a luz, acende a luz Pelo amor de Deus, acende a luz Não sei o que E meu corpo arrepiava Da cabeça aos pés Eu tremia, tremia muito Tremia, tremia muito Eu, eu meio, tipo, meio que chorava Tremia Gritava, ficava nervosa Aí levantei, peguei a bíblia Peguei o óleo ungido Ungi a casa Liguei pra minha mãe Falei, mãe Era uma pouca da manhã Falei, mãe Me... Acho estranho, né? ter ligado para mim e pouca da manhã Aí eu falei assim Faz uma oração, por favor aí ela perguntou o que, que tinha acontecido Eu contei para ela Ela começou a fazer a oração Aí eu engiei a casa toda Peguei a Bíblia, orei Só que foi tão forte, tão forte Que eu fiquei duas noites acordada direto Tipo assim, eu não dormia, sabe? Não dormia, eu não pegava no sono De jeito nenhum Aquela ali foi a primeira, sim Mas aquela, naquela época eu ainda tinha um certo medo, sabe? Eu não era batizada ainda e eu tinha um certo medo sobre essas coisas. Hoje em dia, eu depois que eu fui batizada, não sei se parece que você cria um, um escudo mesmo ao redor de você, sabe? E você consegue ter discernimento, você consegue se controlar. você não, Logicamente, é, fisicamente você ainda sente alguma coisa, mas mentalmente... Aquele medo já não é tão grande. Você consegue lutar contra aquilo, entendeu? Antigamente eu não sabia, não tinha entendimento, não sabia como fazer, né? Essa foi a primeira e foi, assim, a mais forte. um sonho também que é, na verdade um amigo meu faleceu né trabalhava comigo no, no Barra Clinic foi meu primeiro emprego lá e eu, eu lembro que eu na época eu entrei de estagiária e depois fui contratada e foi logo no início assim que eu fui contratada teve um outro menino que foi trabalhar de estagiário lá e a gente pegou muita amizade assim a gente se considerava tipo meio que tinha irmão sabe ele sabia de coisas na minha vida que outra pessoa não sabia E aí Na época ele Ele tinha um problema, né Porque ele não aceitava que o irmão dele era gay Ele tinha um problema muito grande com o irmão dele E o pai dele Ele era sócio Um dos sócios majoritários ali do clube Riviera na Barra Ele tinha uma vida boa, sabe Ele trabalhava de estagiário Por ter que ter No, no currículo mesmo, enfim e aí ele, eu tive um sonho uma vez, numa rua era estava assim de noite já, mas tinha essa luz de rua também. E no sonho não era ele, no sonho era minha avó que estava com a cabeça enfaixada e a perna dilacerada, uma das pernas, né? De, tipo assim como se alguém tivesse arrancado a perna da pessoa e da metade da coxa para baixo, é, não tivesse mais nada, né? Enfim, estava dilacerada meio. E a cabeça da minha avó enfaixada. E eu acordei daquele sonho e tal, muito, muito abalada, porque no sonho, a, a princípio era minha avó, né? E eu não tinha entendimento na época, e eu tipo, achava que que acontecer alguma coisa com a minha avó. Beleza, passou um tempo. É, como eu digo, eu era muito apegado comigo e era com ele. Ele queria que eu fosse pra festa de Halloween. Na verdade, a gente ia pro Castelo das Pedras, que eu nunca curti. Ele, pô, bom, porque o Castelo das Pedras tá não sei o quê. e logo depois a gente vai pra festa lá do clube do meu pai. E eu, eu tinha acabado de começar o um namoro na época com o André. E eu falei, não, tá maluco, não tem nada a ver, eu nem gosto do castelo tal. E eu, sei lá, não curto muito essas festas de Halloween Não sou muito chegada, mas se até lá eu mudar de ideia, eu falo contigo, beleza. Aí então, Passou a ser. Isso foi numa. Se não me engano, numa segunda-feira. Segunda-feira. Aí, passou terça, passou quarta, não, passou terça. Quando chegou na quarta, que era exatamente o dia 31 para o dia 1 que era quarta 31, quinta era dia 1 O Diego nunca foi de se atrasar, sabe, gente? Ele era super pontual. E quando acontecia alguma coisa dele se atrasar era porque realmente tinha acontecido algo. Tanto é que uma vez ele tinha passado mal, ele tinha um problema no coração, tinha passado mal e ninguém. Ele não tinha avisado, não tinha chegado, a gente estava super preocupado até que a gente descobriu que ele tinha passado mal. E no dia 31, para o dia 1 ele foi, ele não foi pro Castelo das Pedras, mas foi pra festa de Halloween do clube do pai dele. Beleza, até então. Fui trabalhar, tá não sei o quê, nada, nada dele chegar. Falei com a minha supervisora, não sei o que, ela também pergunta por ele. Eu falava, ela também era muito chegada com ele. Ah, tá acontecendo alguma coisa, será que ele passou mal e tal, não sei o que. Beleza. Deu oito horas, nada, Oito e meia, nada, Nove horas, nada, Nove e meia. A gente ligando insistentemente pro telefone dele e nada dele atender. Quando foi chegando mais ou menos perto de umas Dez e pouca, quase 11 horas, a tia do Diego atendeu o telefone. E a Luciana que tinha ligado, que era minha supervisora na época, a Luciana que tinha ligado. Ela falou que. Ah, eu gostaria de falar com o Diego. Aí a mulher que atendeu falou assim. Olha, é, você vai me desculpar, mas o Diego botou o pezinho na janela e pulou. Aí a Luciana achou aquilo estranho. Achou que aquilo fosse uma brincadeira e uma brincadeira de mau gosto. Ela falou, fala, se for uma brincadeira, é uma brincadeira de muito mau gosto. Eu preciso falar com o Diego. Ela, não, minha filha, eu não tô brincando, não. O Diego faleceu. O Diego botou o pé na janela e pulou. E, gente, dali em diante, foi uma semana inteira perturbada pra mim. Sabe? Uma semana inteira perturbada pra mim. Eu recebi a notícia que o Diego tinha falecido. Eu caí num choro inconsolável. A morte de uma pessoa nova, com vinte e poucos anos, que tava ali do teu lado na noite anterior, no dia anterior, de uma hora para outra, tipo assim, aquilo era inacreditável para mim. Eu não, eu não tava acreditando o que tava acontecendo, sabe? E é, Vou contar um pouco da história dele. quando eu criança tinha problema de sonambulismo. Já tinha sido encontrado no elevador do prédio, do lado da cama da mãe dele, enfim, por vários episódios, né? Mas ele cresceu e. não vou dizer que sim, perdeu, né? Um pouco disso, mas. Acho que eles tinham, diminu tinham diminuído tanto que a mãe dele, tipo, não se precaveu quanto algo que pudesse acontecer que fosse mais grave, né? Enfim, eles foram morando nesse apartamento ali na barra, próximo do Barra Sul, não era no Barra Sul, era próximo. E nessa noite, é, o Diego tinha ido para festa. E foi exatamente na noite do dia 31 de outubro, dia do Halloween, para o dia 1 que aconteceu. O irmão dele não, o irmão dele dormia, se não me engano, no mesmo quarto que ele. Um dos irmãos, ele, se não me engano, ele tinha mais um irmão. Um dos irmãos... É, Ai gente, desculpa, mas é difícil falar Um dos irmãos viu Ele levantando e indo em direção à janela Mas ele não sabia o que, que o Diego estava fazendo Então ele também, tipo, despreocupou, sabe? Até que ele viu que o Diego botou Sentou na janela e foi E... Ele tentou correr e não conseguiu pegar a irmã E aí o Diego caiu Do... Se eu não me engano... Terceiro andar, porque lá não tem Play é, é área terra Que é a recepção do prédio Primeiro Se, é, se não me engano é primeiro e segundo andar Mas aí já é considerado o terceiro né? E aí ele caiu Gente, a perna do Diego pra mim naquele dia Foi tão intensa que Eu ia sair dali pra ir No enterro dele, mas Eu tava tão mal, tão mal tão mal que eu não conseguia ficar de pé e eu falei para o Newton é, Newton era um amigo nosso lá na verdade nós três sempre andávamos andava, muito juntos eu Newton e ele ele já havia contado para o Newton que ele tinha tido ele sempre tinha um sonho o mesmo sonho com uma velha uma velha estranha não sei chegar a dizer exatamente como era o sonho Newton não me contou exatamente os detalhes, mas ele falava que a velha se vestia de branco, e ele falou que ele sempre sonhava com esse, porque o Newton é da área espírita, né, não sei se é espírita, mas ele mexe com alguma coisa dessa área, não sei se era de umbanda, sei lá, de quando não sei, qual dos dois, eu acho que espiritismo não tem nada, é... não sei se está relacionado a isso, sei lá, enfim, e aí, o, de, o Newton me contou logo depois que o Newton viu o minha, minha, meu estado, né? Ele falou, lá lá, é melhor você não ir. E eu realmente refleti naquilo e eu falei, cara, eu não posso ver o Diego no caixão. Tipo, se eu ver o Diego no caixão, eu vou soltar. Ele é como um irmão pra mim mesmo, sabe? E aí, eu, eu fui pro enterro. O Newton foi pro enterro E quando o Newton voltou Que ele me deu um abraço Eu perguntei assim Eu falei, Newton, como é que ele tava? E o Newton falou pra mim Ele tava Chegaram com vida com ele no hospital Mas ele não resistiu e morreu Ele teve traumatismo craniano Ele tava com a cabeça enfaixada E com a perna quebrada Com tipo meio fratura exposta isso que o Newton falou Quando o Newton falou isso pra mim Eu caí sentada, sabe? Porque o sonho que eu tive com a minha avó no, no sonho É Fisicamente era minha avó Mas espiritualmente Perdão Eu não sei te dizer se espiritualmente Era minha avó e fisicamente era ele Mas a imagem não era ele, sabe? Era o espírito dele Mas a imagem não era ele e, tipo O um recado já tinha sido dado pra mim Sabe E eu não pude fazer nada Nada, nada, nada E naquela semana E pra mim foi um inferno Eu via Eu sonhava, tinha uns pesadelos muito fortes Muito perturbadores E sombras entravam na minha casa E me perturbavam perturbavam, perturbavam Gente, foi uma semana muito louca Muito louca eu, foi, foi tão forte pra mim que eu me emociono até hoje. Que eu perdi um irmão mesmo, sabe? E eu não pude fazer nada por ele. Eu fui avisada daquilo. Um. Enfim. Mas... É. Podia aqui ficar listando pra vocês as coisas, mas. Não sei se eu sou muito sensitiva a essas situações. Mas. Acontece Tiveram outras né? Outras e outras situações Mas as que mais me marcaram foram essas
7: conversando até que eu decidi ir na cozinha pegar um copo de água e eu fui toda distraída mexendo com alguma coisa que eu tava na mão porque eu não lembro o que, que é e quando eu cheguei na cozinha eu olhei pra frente pra acender a luz eu vi um homem de costas que até hoje eu lembro como que ele tava como que ele tava tá vestido é, ele tava com uma camisa azul e uma bermuda marrom eu fiquei fixada olhando, sem conseguir ter reação nenhuma aí ele virou pra mim só que não teve um rosto Não deu pra ver o rosto dele, nada Eu fiquei apavorada Porque é estranho, né? Você olhar pra uma pessoa, não ver o rosto Eu fiquei apavorada e comecei a dar passo pra trás Até chegar no quarto que me mamãe eu entrei correndo Chorando bastante, pulei no colo dela E eu não conseguia falar mais nada que eu comei e contei tudo pra eles. Todo mundo resolveu ir lá na cozinha pra ver se vi alguma coisa também. Que acharam que era algum bandido. E não conseguiram ver nada. Só eu vi aquilo. Eu não consegui dormir essa noite, mas fiquei toda assustada. Consegui dormir só no dia seguinte.
0: Obrigado por me ouvirem até agora. E para quem quiser nos seguir, nós temos as seguintes redes sociais. No Facebook, nós somos o Aleatoridades Podcast. Siga, compartilhe, participe, comente naquela página. Ajude! a crescer nossa comunidade de ouvintes aleatórios e para quem quiser mandar sugestões críticas, parcerias nosso e-mail é aleatoridadespod.gmail.com aleatoridadespod.gmail.com e por favor ajude esse podcast a ficar nos destaques do Spotify saiba como fazer isso é só seguir, isso ajuda bastante pois o podcast é gratuito então ajude Ajude, porque isso nos faz ver que você está ouvindo, você está apreciando o nosso trabalho. E para quem usa as outras plataformas, também siga, assine o nosso feed. E se isso ajuda o podcast, eu, eu quase falo em francês agora, isso ajuda o podcast a aparecer para novos ouvintes, ok? Obrigado e tchau!